One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten, men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hej och välkomna till avsnitt 57. För första gången sitter vi i Blåsut, Blåsutvägen 45, högt uppe i skyn. Det är ju på den nya balkongen vi sitter, eller på den, för dig nya balkongen, Nisseval. Yes, Manne Forsberg, det är precis för det här. Och det gör vi för att eh, livet var tvungen att åka bort eh, och vi kunde, jag kunde inte komma till studion så då fick vi ta det här istället. Det blir lite sämre ljud men för oss är det ju väldigt mysigt. Om man jämför vår balkong då, vi har haft den sedan vi flyttade in för fem år sedan. Så den här blir ganska nedgången. Det står någon gammal trasig springcykel där och eh, lite fimpar och du vet sådana grejer. Här är ju helt toppfixat. Helt ny trall. Vi har likadan trall men vår är ju lite nött av vädervind. Det är kulörta lykter. Det är en stormlykta. En stormlykta Fotosken. som har åkt fram här. Och sen har den en riktig sån här kaféaskfat. Ja. En kruka liksom upp och nervänd. Eh, och eh, fina koppar eh, Jätte, jättehärligt är det Jag tänkte att jag skulle inleda med att läsa ett brev Men först tänkte jag att vi kunde ringa upp Erik Och ja, det kolla, vi. kolla vad vi ska prata om Hallå Erik Hej, ni gjorde ett jättebra avsnitt idag Ja, så det säger du Ja, det skulle klart Okej okay. Men hur, hur kommer ljudet vara då? Jävligt risigt såklart Inte som en miljon <laughs> ja, men, ja, ja, men så blir det ju Det är ju bättre att det blir någonting än att det inte blir någonting Men berätta vad vi ska prata om då Trots detta miserabla ljud Du har funderat över ditt kändiskomplex Och är rädd att föra över det på lilla mannen Det är ganska spännande då. Och står mannen, du kommer snart att ha ett väldigt märkligt resonemang Där du jämför dig själv med en missförstådd SS-soldat Jaha Du är mållös mannen Ja, det, det var nästan <laughs> mer än vad jag kunde ta in. <clears throat> det här ser jag fram emot. Bra, då ska jag ta det här eh, mejlet då. Det var ju eh, med anledning av att du, mannen, förra gången pratade om fläktar. Mm. Eh, att du, eh, du citerade Peter Kilgårds roman, att han hade huggit av ett barns huvud i, i, i då fiktivt i den här romanen. Ja. Eh, och eh, vi pratade lite om det med fläktar. Alltså vi har und- eller jag, du har kanske inte gjort det innan, men jag har ju undrat sedan läste boken om det kan hända. Och vi kom fram till kanske någon industrifläkt i Costa Rica. Och då säger Linnea W som har medat oss som säger... Eh, att vi diskuterar om det vore möjligt att huvudet skulle gå av om man råkade köra upp det i en takfläkt. Och det finns faktiskt svar på detta beroende på hur man ser tillförlitligheten i Mythbusters utföranden. Eh, ett program, bla bla bla. Ja, ni vet vad Mythbusters är. Eh, vanliga hotellfläktar gjorde knappt någon skada alls, skriver hon. Eh, träfläktar lika så. Industrifläkten de testade fick i och för sig inte heller huvudet att gå av men skadade geledockan som de använde sig av rätt duktigt ändå. Eh, 
den fläkt som fungerade var en hemgjord fläkt med sylvassa blad. Så fixar vi inte en, e- fixar ni inte en egen superfläkt behöver ni nog inte vara oroliga för att förstöra era barns huvuden igen eller era egna. Ja, tack för all- sen så säger hon också här, tack för alla listor i senaste avsnitt. Ni får gärna fortsätta med dem och i kommande avsnitt kanske göra en lista på udda fobier om ni drabbats av någon under livet och om det skett vid konstiga tillfällen som problematiserade situationen lite extra. Nej men gud vad roligt och jag får dåligt samhälle för, för en gång skulle ha ingen lista idag. Ja, men då ska man... jag göra det till nästa gång ja, med udda fobier. Ja. Men, och då du har med udda fobier. Du nej, har nej, det, nej jag får, ja, men precis. Jag får ju göra en udda fobilista för hennes skull. Ja. Tack snälla Linnea för att du av dig. Ja. Men då får vi ju lite rätt här. Det är klart vi inte ska göra någon fläkt nu av syl vassa blad, Nej. men om den gjorde skada på geledockan, då låter det som att halspulsåden går du väldigt lätt kunna gå av Det låter inte ett brock i alla fall ja, man, alltså man lär ju förblöda ja, sakta. av den här industrifläkten mm. och inte bara i Costa Rica utan Hon, det kan vara andra länder också Men tar inte upp någonting om traverser Nej, alltså traverser vet jag inte vad man skulle skada sig. Det är om man skulle hakas fast i en travers och sen åka in i någon slags motor av något slag i, mm, eller att traversen för den till en industrifläkt som kuttar en halspulsåder. Till en syr när någon har satt ett rakblad på. Men, grejen var ju att du ville ju bara säga travers ja. förra gången och ja. nu vill du säga det igen. Ja. Så det, det var ju lite off topicen då. Ja, faktiskt. Men vill du säga eh, Peter, Peter Kilgård? <laughs> Peter Kilgård. <laughs> jag säger hej. Jag säger välkommen. Hur är läget man i Forsberg? Det, det är lite tufft man vill säga Jag jobbade igår Jag har ju några dagar som jag jobbar Oftast är det då att jag tar med Att det är föreläsningar som är i Stockholmsrådet Och att jag antingen har med min mamma då Eller att jag har med ut på föreläsningen Någon gång har någon lärare passat eller sådär Men igår gjorde jag en riktig avstickare till Elvdalen. Mm. Det ligger närheten av Mora världens fulaste by eller stad men världens finaste omgivningar kan man säga mm. och det innebär att jag tog upp fem på morgonen kvällen innan var lite, jag hade lite svårt att sova och Rut var också lite orolig och sparkade med ansikt så, där. så att det blev tre och en halv timme sömn det är ganska lite det är, det är väl lite måste jag säga Det är ju <laughs> Churchill-nivå på det Ja, om jag hade klarat mig och lagt mig i ett badkorg Och druckit champagne och rökt cigarrer mm. Så hade det ju påminnt mycket om honom Men jag fick sätta mig då på tåg Jag kunde inte sova på tåget För att jag var tvungen Jag hade deadline samma dag På en text mm-hmm. Till en tidning och när jag kom fram till Elvdalen höll jag fyra framträdanden. Som för övrigt aktuell med Digiloturnén i sommar. Ja, just det. Det var förut också. Ingen aning. Men då höll jag två entimmes framträdanden och två 45 minuters framträdanden. Alltså fyra framträdanden. Mm. Det är ganska mastigt med tre och en halv timme i kroppen. Mm. Nu satt jag på tåget. Det är ju mer föreläsningar det dygnet än sömn. <laughs> ja, det var det faktiskt. Det är exakt lika mycket det vad sa du? Tre och en halv. Ja, det blir tre. Det ja. blir lika mycket. Det är lika mycket för det mm. Och eh, så fortsatte jag jobba lite då på tåget hem. Jag kom fram, jag tror det var 22.11 till mm. centralen. Då skulle jag sätta mig och äta två hamburgare på Burger King. Mm. Men jag var för trött. Så jag, jag blev helt snurrig. Och eh, slängde halva... Jag åt bara en och en halv hamburgare fast jag var hungrig. För jag orkade inte sitta och äta för att jag var så trött. Det visade sig när jag åkte då mot Elvdalen eh, på morgonen mm. att... Ful i fina omgivningar. Exakt. Mm. Att eh, rutade kräkts. Mm. 
ganska saftigt mm. Och någon dag innan hade Iris kräkts också Bara en gång men ordentligt liksom. Det gjorde att eh, Saras mamma Alltså Ruts mormor Som skulle varit barnvakt hela dagen När Sara skulle åka till jobbet mm. Hon kände inte att hon kunde göra det Hon mm. kunde inte dra på sig någon magsjuka Så Sara som har väldigt mycket att göra på jobbet Hon var på grund av mina föreläsningar Eller min föreläsning Tvungen att stanna hemma och vabba Just det Och jag har lovat henne dyrt och heligt Att det jobb som jag gör under föräldraheten Det ska inte påverka henne Nej. Hon ska inte få något extra meck På grund av att jag jobbar och är föräldraledig Nej. Utan det ska jag sköta <hör> När jag kom hem då Efter den här långa dagen Klockan var väl Kanske 20 i 11 Och jag äntligen skulle få sova Så vaknade tyvärr ut mm. Var jätte På strålande humör All den här magsjukan var lång gång Och hon ville bara leka i sängen Och så här Hade jätteroligt Och var vaken till klockan två mm. <laughs> Så att jag behövde då var, ja, Två och en halv timme fick jag leka med henne Tills jag kunde somna klockan två Klockan 7.30 i morse Det är jobbigare än att äta hamburgare Nej, det var faktiskt nästan jobbigare att ha hamburgare. Ja. För när jag var med Rut, då fick jag i alla fall ligga nu i sängen. Det. det var nästan skönare. Mm. Och sen var han ju gullig också. Det är nästan svårt när hon är så här gullig och rolig som hon är när hon vaknar på natten. Att eh, jag ska ju vara så tråkig som möjligt då och inte skratta åt hennes skämt och sådär. Men det är svårt att inte dras med, även om man är så trött. Kanske Men... nästan svårare då när man är trött. Då kan man ju bli extra fnissig. <laughs> ja, just det. Lite övertrött så här. Mm. Eh, Nästa morgon var det uppstigning klockan 7.30 Så då var det fem och en halv timme mm. fem, fem och en halv timme sömn Det behöver ju inte vara så farligt Men det är ju farligt om man hade tre och en halv timme dagen innan Och så mycket jobb Så det gör att jag är väldigt sliten Men den värsta erfarenheten Som jag har gjort Under det här strafatsrika, de här strafatsrika dygnen Det är att när man har jobbat så mycket och är så trött Då borde man ju vara någon slags hjälte Inte bara i sitt eget hem Utan i sitt eget kvarter Folk borde kasta konfetti Från fönstren Man borde hylla som en hjälte Man borde få åka en så här heter det, Inte en gåstol För det är ju det som bebisar har Men eh, bärstol ja, det. Eh, Men det har jag inte fått Utan jag har legat På minus istället Liksom krigsslutet på Kungsgatan. Så ja men kanske så här. Så här kanske. Ja precis. Men det är en intressant parallell. För tänk om man var en eh, tysk soldat under andra världskriget. Som inte kände till någonting om nazismen eller sådär. Utan bara gjorde ett så bra jobb som möjligt. Eh, typ känns, känns svårt. <laughs> och, och inte känna till nazismen. <laughs> ja men bara som, som ett... Eh, men som en tanke. Som en tanke. Ja, tanke. Ja. Ja. Det är någon jättetrevlig trevlig ung man mm. som eh, kanske vill göra något annat men han tvingas eh, rycka in uh-huh. och så gör han något jätteduktigt han bygger typ grejer han skjuter inget, han bygger bara jättemycket latriner och bär tunga grejer hela tiden och så här han jobbar i trossen i kroppen. Vad är trossen för det är de som alltså, har hand om logistiken alltså vaktmästeriet ja. och kockarna och så. Ja, han bär tungt, han kommer på snillrika lösningar han drar sig telefonledningar och telegrafstolpar ja. Okay, ja, men han får ja. vara inne på lite olika ja. ställen där ja. känner sig skitduktig 
Och sen visar det sig att alla tycker han är helt dum i huvudet ja. <laughs> I resten av hans liv Och han ligger kraftigt på minus Man kan också tänka att det var ju det vi firade i Sverige Vi hade ju liksom gjort ganska kraftiga eftergifter Och tyskarna har låtit dem transportera malm och soldater och allt möjligt genom vårt land Och sen så hade vi mag och fira freden sen när den väl kom När resten av världen såg till att tyskarna blev besegrade För det var ju inte tack vare oss Nej just det Nej. Nej, men Det är att gå helt andra vägen mm. För den här soldaten han bara blev otroligt förvånad Och sen bara la han sig ner och dog någonstans just det. Och så har det varit för mig Dog han direkt eller tror du att det dröjde? Jag tror han åkte till typ sitt landställe ja. Var jättedeppig Och sen så Kanske han plockade lite gift i svamp eller någonting ja, ja. Som han käkade Just det. Men det gjorde inte du? Nej det gjorde jag inte Men, men man kan säga jag hyllades verkligen inte som en hjälte För Sara var ju då hemma igår trots att hon har så stor arbetsbörda Så det fanns inte Ett spår av att jag skulle vara hjälte Nej. Jag tänkte på det då Att det är någon jävligt farlig grej Som alla småbarnsfamiljer Går igenom Att båda I en relation hela tiden När det är som mest hektiskt är undersövda, gör liksom hjälteinsatser men man turas om om att ligga på minus ändå just det att, f- att ligga på minus förut det var ju mer så här rimligt när man låg på minus kanske att man hade man hade åkt på en superresa till Barcelona med några kompisar just det. eller man har varit ute sent varje kväll eller... alltså förut innan du fick barn menar du? ja, mm. och nu har jag inte åkt på någon superresa till Barcelona mm. men nu är det jobbet Ja, nej, nej men du, du gjorde jag inte förut heller just Superhäste Barcelona, det, det är också fiktiv exempel okay. Eller man kanske hade eh, Åkt till London Och gått på någon fotbollsmatch Och sen låtit sig upp ett par skor För att ge mer som pengarna Så kostar de här skorna 25 000 kronor Man wait, förstår wait. klart som fan att jag ligger på minus uh-huh. Men härliga skor och det var en riktigt bra fotbollsmatch <laughs> På, vad heter det? Old uh, Trafford, Trafford. Uh-huh. Uh, Så, så att då, då förstår man ju varför man ligger på minus yeah, Men om man är i en småbarnsfamilj jag jobbar hårt, man drar telegrafledningar Bygger latriner Fiktivt alltså ja, ja. Och, och ändå ligger man på minus, ja. fan mördande ja. Man får vara beredd på det Och man får vara snäll mot den som ligger på minus ja. <laughs> Tycker jag ja. Var snälla mot mig och bär mig gärna I en bärstol Och kasta väldigt gärna konfetti ja. Samtidigt som du blir beskjuten av din hustru Ja, ja. Eh, Och det är ju så här också hon har väl inte riktigt ens beskjutit mig Nej. Det har bara varit en matt, matt blick Just det. Inte så här, oj hur har du haft det Hur har du gått Utan hon har ju, hon har ju varit eh, Fransmännen då. Ja, Men hon har ju också haft det tufft Ja det har hon verkligen ja. Och där, Jag får inte gå så långt så att jag, känner, så att jag blir en martyr Nej. Hallå varför ligger jag på minus När jag har haft det så här jobbigt mm. Utan, och, och det är väl det som kanske är lösningen Att man inte ens reflekterar över hur jobbigt man har haft det Innan man funderar över parten har haft det. Just det För om man alltid frågar Den andra först hur har du haft det Och mm. stackars dig var jobbigt mm. Då kommer ju aldrig någon uppleva att den ligger på minus Nej. Så det kanske kan vara en lösning ja, att du, att du, När du känner att du har haft det jobbigt Så istället för att klaga så frågar du ja. Partnern I det här fallet och Sara ja. I det här specifika fallet Det är inte ett fiktivt fall Nej det, hon finns på riktigt Hur har du själv haft det då? Uh, det har inte haft så mycket kontakt den här veckan. Bara när vi har pratat om Acast och sånt. Ja, uh, just det. Och sms. Nej, men jag, var ju, jag, jag har ju tidigare berättat om 
hur jag tycker att det är jobbigt att gå på såna här sociala tillställningar i största allmänhet och kanske i synnerhet sådana som inbegriper typ mingel och gratis champagne och sånt där. Alltså det är liksom sociala grejer. Och nu var det, och jag har ju undvikit den typen av grejer. Men nu hade eh, Christian Lok har jag haft premiär för eh, en föreställning tillsammans med sin bror Martin Lok. Mm. Där de eh, pratar om eh, syskonskapets fördelar och nackdelar. Vad den heter? Den heter eh, Får man göra slut med ett syskon? Eller kan man göra slut med ett syskon? Och eh, det, det är inte sponsrat av det eller någonting men däremot kan man säga att ni är goda vänner, du och Christian. Ja, och han är också din mentor. Ja, han är min mentor. Det, alltså, det var ju så vi lärde känna varandra att jag frågade honom om han ville bli min mentor. Och han är ju en helt underbar människa. Så att eh, Det vill han. Så att han hjälper mig med... Uh, han ger mig stöd och råd. Och så. Men sen är det vänner också. Han skulle ju vara den första som skulle komma på middag till lägenheten. Ja, just det. Men sen blev det inte så på grund av alla sjukdomar som, har, som nämndes då i podden. Också. Just det. Det var mycket olika sjukdomar. Mm. Hur som helst, det här gjorde ju att jag ville ju inte tacka nej. Jag ville ju gå på det här såklart. För dels så vill jag ju se föreställningen men också för att jag uh, tycker så mycket om honom. Så att, och då in, inträffar någonting då som har fått mig att tänka att det här vill jag inte föra över till min son. Eh, för då, eh, då, då var det liksom... Dels var det förknippat väldigt mycket ångest. Jag åkte dit med Li och jag var väldigt sammanbiten och jag gick dit. Och allt var precis som vanligt när jag går till såna, på sådana här grejer. Och jag eh, målmedvetet går in, sätter mig och tittar på föreställningen och sen så går Men, ut. Vad innan? Hur var du på liksom innan? Var du arg under dagen eller spänd? Eller? Ja, under dagen tror jag det var så mycket familjegrej som var så att jag liksom hann inte riktigt reflektera över att jobba annat. Men just på kvällen på tunnelbanan på väg in så var det, då, då var jag samma biten och eh, tyst. Och samma sak när vi gick in dit. Ja. Och... och eh, jag, Jag, jag blir liksom också väldigt ambivalent så där. Ska vi gå in dit? Ska vi, göra, ska vi gå där? Ska vi gå till höger nu? Ska vi gå till garderoben? Eller ska vi stå kvar här? Ska vi gå till bubbel? Ska vi, vad ska vi göra? Och sen så... Eh... Du hade haft svårt att klara utan liv förmodligen då? Ja, det hade jag haft. Och så var det ett tillfälle efter föreställningen när vi stod. Eh, och då stod jag och, och så stod vi och dividerade huruvida vi skulle ta ett glas till eller om vi skulle hem direkt. Och så stod vi och bara liksom... Uh, och, och det bara malde på i huvudet Jag kunde inte fatta ett beslut Men sen till slut så bara Gud jag måste fatta ett beslut Och så bara Vi går ut och tar en cigarett Och sen går jag hämtar rocken Och sen går jag hem <här> Och då, när jag hade fattat det beslutet Då var det skönt Så då vände jag mig om väldigt snabbt Och så fällde jag ut ett, Två champagneglas Som Nej. flög ner i golvet Klirr Och så, uh, ja, så blev det väldigt pinsamt alltid. Ja. Uh, Hade ni någon annan att prata med där Eller var, det liksom, var ni solitär där Du och Li ja, Vi blir lite solitär För jag går ju och tittar ner i backen hela tiden ja, just det. Och det var det då som uh, som är min grejer här att jag tidigare har jag ju alltid så här känner jag nu koketerat med att jag är en perf- person som lider av någon typ av torgskräck och det är liksom sociala fobier och annat som kanske är lite sexigt på ett sätt mm. alltså det, det är liksom är eh, man ska har... ha något slags utöverskap ja. jag har att jag är nykter alkis, Exakt. en del av sina bokstavskombinationer ja. och, och jag, jag har haft det här men då kommer vi på då att eh, det, det enda som är eh, det enda som är, är när jag går på såna här grejer det som jag tycker är jobbigt det är att jag inte är tillräckligt känd. <laughs> Hur då då? Nej men att jag att det, jag blir väldigt osäker när jag I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kommer när det står så här fotografer. Ja, för, för jag vet inte hur jag ska hantera situationen. För att jag vet att de, det är inte alls säkert att jag känner igen mig. Och, det, och, och så möter man Hans Jumoda och sen så från det hänt extra. Ja. Och så vet jag vem han är Och så vet jag inte, vet han vem jag är Och, och så börjar det där uppta massa tankar hos mig Och sen så får jag ångest av de där tankarna Att jag tänker överhuvudtaget på Att jag bryr mig om det Och sen så börjar det där spinna oss Och så ser jag Henrik Schiffert komma Och sen så ser jag Kristoffer Triumfa där Och så liksom får man bara så här. Hälsar du inte på Kristoffer då? Ja, men jag, liksom, jag får ju tilt det bara, Jag gör ingenting jag bara, jag bara står och stirrar liksom. men, Och om du hade varit eh, typ Nina Persson eller Henrik Schiffert då hade mm. inte du behövt tänka för då hade folk bara sagt kan du komma hit så får vi ta en mm. bild och sen mm. så här här får du ett glas bubbel mm. och så då hade folk styrt dig ja. nu får du ta egna initiativ och det är det som är själva poängen då i det att min sociala fobi och min torgskräck den bygger ju bara på att jag inte är tillräckligt känd om jag ändå skulle bli mer känd då skulle det inte vara något problem för då skulle jag gå dit och så skulle det vara som när Carola kommer in och folk bara direkt bara tar bilder och man är liksom center of attention på en gång och det här är ju en väldigt, en väldigt jobbig jobbig insikt, jobbig insikt ja. på många sätt och sen så avslutar det då med att jag häller ut det där champagneglaset Och, och då, det som jag tänkte då var att det här vill jag ju inte att manne, så här vill jag inte att manne ska ha det. Så här vill... Och då pratar du om din son manne? Ja, eh, verkligen. Jag är ju lite i farozonen nu när jag börjat med Instagram och samla följare och sådär. Verkligen. Och nu, eh, liksom verkligen är det ju så. Men framförallt då din son, ja. kanske ännu mer farozonen. Eh, men, och då har jag ju, får se vad du säger. Jag har två... Eh, två vägar att gå här känner jag på hur jag ska göra för att han ska slippa det här ja. då, jag har först så har jag ett sätt som är att jag ska med alla tillbudstående medel bygga upp hans självkänsla så pass mycket så att det här aldrig blir ett problem utan att han bara går på sina tillställningar motsvarande och överhuvudtaget inte reflekterar utan glatt går fram till Kristoffer Triumph och bara hej Kristoffer hur är läget eller oh, henne Schiffert ja men kul vi har ju sett några gånger och roligt och kul att du är här och vad fin du är i håret gråspräng du ser du ser ut som att du har levt och ser vis ut du är klok och sådär utan att överhuvudtaget tänka på eh, någonting annat utan bara är så här vad roligt att det, att det är det man rustar sina barn för hur, de, hur mötet med Kristoffer Triumph och henne Schiffert ska vara ja Precis så. Det är viktiga grejer. Så att det är en väg att gå. Att bygga den här självkänslan. Då med att man läser psykologiska handböcker och så här, ditt kompetenta barn. Och man det här, på olika sätt hjälper sitt barn. Ja. Det andra som jag är väl kanske lite mer lockad av. Det är att köra lite mer Joe Jackson-stilen. Alltså Michael Jacksons pappa. Mm. Och, och se till så att han blir... Typ våldta och slå honom eller? Ja, 
kanske inte just den biten men framförallt göra något så pass känd så pass tidigt ja. så att han aldrig behöver uppleva den här tveksamheten när han går på sina kändispremiärer utan att han alltid kommer vara center of attention ja. så fort han kommer in. Det är smart. Nackdelen är att Michael Jackson verkar ju må ganska dåligt ändå. Ja, men det var ju väldigt sent i livet som han... Eller han har ju mått dåligt hela vägen. <laughs> men jag tänker att det var väldigt sent i livet som han gick bort. Ja, det är så. Så, så att om jag, han var ju över 40 år. Han var ju 50-någonting. <laughs> så det är liksom efter ditt, din jurisdi- utanför din jurisdiction. Men jag tänker om, 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 om man då eh, tar livet av sig på grund när han är 50 då kommer jag vara i åttårsåldern och då finns det ju en chans att jag redan har gått bort och inte behöver uppleva detta. Dessutom så är det så här, han kommer inte dra med dig då. Om du inte då slår och våldtar honom utan bara gör honom till en superkändis uh-huh. så kommer du också kunna gå på premiärer. Just det, som med den honom. Som, som gjorde honom till den han var och bara Hans Kimbode bara, ah det är mannet pappa. Exakt. Yeah, för jag tänker om man ser en sån som Benjamin Wahlgren, han känns inte <coughs> som att han har problem när han går på premiärer. Han känns jävligt självklar. Ja, han, han glider bara in och, och liksom, det är inga konstigheter. Verkligen. Men han är ju också raised in the limelight. Ja. på ett helt annat sätt. Så då frågar jag dig då, vilken av de här två tycker du att jag ska gå på? Eh, ja, men kan du inte kombinera det? Tråkigt svar, men det finns ju en till också. Okej. Okay. Som du har missat. Mm. Det är att du ser till att bli en superkändis nu. Just det. Genom dina medieproduktioner och annat. Mm. Och genom kanske att blotta dig mm. alltså, blotta dig mentalt det gör du redan i mm. det här forumet men kanske också visa ditt kön och sådär, för mer, fler människor än för mig och Li okej okay. eh, ja, du vet allt man kan göra ja, det är alltså lite docusoppa grejen ja tänk om, om istället för selfies att du skulle lägga upp dickies ja, nice. en per dag på instagram ja. eh, det skulle bli väldigt känt hjälper du mig då att eh, göra sådana fin text på bilderna absolut ja. som <laughs> jag har lärt mig nu men kan man också för du blev ju avstängd när du upp en naken bild på Christer Pettersson kan man komma runt det på något sätt ja men du får ju på, innan höra av ditt instagram och säga så här, jag har det här intressanta konstprojektet mm. och Hans Jemoda kommer älska det mm. Henrik Schiffert kommer liksom komma fram och vilja dricka bubbel med mig. Mm. Det kommer de säkert fatta. Kristoffer Triumf kommer vilja ha mig i värvet. Ja, ja. precis. Ja. Och om du då blir så himla känd ja. då blir det ju som omvänt att, att uh, han blir känd för att du gör honom känd och han blir säker. För då kommer, ju, då kommer ju du vara så känd så att det spelar över på honom. Ja. Så han kommer ju alltid vara din son. Och sen kommer han kanske inte heller brottas med det här för då kommer han, jag vill inte eh, jag vill göra revolt mot pappa, jag vill inte bli känd. Ja, antingen ja. det. Jag vill ja. fan inte gå på några ytliga fester och, och prata med Henrik Schiffert. Mm. Eller så om han går dit Då är det så här, oj där kommer Nisses son mm. Manne, mm. Hans Jemoda Blir helt till sig, mm. kanske får stånd Och sådär <laughs> ja, Så jag tycker Kombinationen av alla de här tre Bygg hans självkänsla mm. Gör honom till superkändis mm. Och bli också på egna meriten Väldigt, väldigt känd själv Ja. Då, då helgarderar du dig Men hur ska jag komma runt det här med att jag krossar eh, Champagneglas? Ska jag göra det till min gimmick? Det, det spelar ju ingen roll ja, men precis, i, I judiska bröllop så stampar man ju på glas ja. Till och med när man gifter sig ja, Det är en festlig grej Får göra det som en grej Du kan väl hitta någon judisk släkting eller någonting just det. Så kommer verkligen ingen kunna anmärka på det För då får man ju hela det också alltså, ja, att, man, att man har haft det svårt ja. Ja. Ja, inte, Du kan i alla fall dra jidskämten ja, Men eh, bra Uh, apropå kändis här då Slår det mig nu Att du har ju läst en krönika av en kändis ja, uh. Alltså jag älskar dina övergångar uh, tack. De är... Bara det räcker ju för att bygga ett stort uh, kändiskap, kändiskap. Uh. Uh. 
Ja, jag såg Alex Schulman har skrivit en krönika Vi blingar det här Så mm. att ni får se Länk dyker upp på allting såklart mm. där, Som handlar om att han var på någon lekplats Hörde två pappor Sitta och prata så här. De hade just gått på sin eh, Inom citationstecken Enligt Alex Schulman då, föräldraledighet mm. eh, Det var mest att De började vara föräldralediga några veckor för sommarsemestern okay. Så det är som en förlängd sommarsemester Men så skulle du kalla det ändå att de var föräldralediga Ett visst antal månader Eftersom semestern gick in i det där mm. Men i ett effektiv tid så var de väl Föräldralediga åtta veckor Eller vad han skrev Det känns som att du behöver nysa nu Ja men jag är väldigt Och Alex Schulman kände Vemgälls inför de här papporna Alla pappor som i sköna Kinos och eh, snabba solglasögon bara poppar upp när solen börjar skina pollen börjar spridas för vinden och blad och blommor slår ut. Mm. Att de inte föräldrar det på riktigt. Att det är så vanligt att det är mammor som liksom håller på med det här gnetet i februari eller för den delen i november och trillskas med overall och sånt där. Sådana små hjul på bagabovagnar i sådana snömodd. Exakt, som mm. de kör fast med och, och sådär. Har regnskydd på vagnar och sådär. Mm. Sen kommer pappan in och bara glassar lite och, mm. och vill dessutom ha poäng för det. Att de är jämställda som tar någon slags föräldraledighet och så här. men så är det mycket att hänga vid grillen mest som de gör. Och sitter i olika parker och var en stolt eh, hållning när de går kring med sina barn. Titta, vi är föräldralediga. Du, det låter som att du beskriver någon person som står med en sån här som sitter mitt emot mig. <laughs> Vilket av det? <laughs> Men det här är stolt går runt och poserar med sitt barn. Det känns som du. <laughs> ja, det kan, nog, det, det kan nog ibland uppfattas så. Men det, jag blir ju livrädd nu. Ja, men det var det jag tänkte. Ja, jag blir, jag för, först ska jag säga att jag tycker att han har helt rätt. Mm. Det är ju sorgligt att tänka på att jag tror det är 25% av föräldraligheten som tas ut av män. Mm. Det är sorgligt att tänka att de här 25 procenten väldigt ofta sker i samband med sommar och semester. Och att det är inte är lika mycket pappor som är hemma då i februari när det är betydligt jobbigare. Men min största skräck då, det är ju att folk ska bara titta på mig på det här sättet nu. Mm, just det. Så å ena sidan, yes, jättebra allektion, en bra krönik. Å andra sidan, vad fan har du gjort? Mm. Folk kommer börja se på mig med en annan blick. Ja, där kommer en sån där pappa som nu passar på att ta några veckor innan han ska ha semester. Men kan du inte eh, lösa det genom att trycka upp en t-shirt där det står typ eh, I've been here since snömånden <laughs> i februari eller Ja, just det. Eller skulle som jag kunna... en liten skylt på vagnen. Eller ska man tänka sig, du vet ju att eh, hur det ser ut under min vagn. Mm. Det är ju väldigt mycket grejer där. Det är ofta en träningsväska. Det. det är någon gammal Dagens Industri mm. Det är någon plastleksak från McDonalds Kan jag inte ha råkat glömma Någon overall där också sådär. Fast det skulle, Fast det kunna, det skulle vara... kunna vara Sara ja, som var slarvig Om det du har inte. en stora Att du har i din storlek äh, Vinterkläder Som måste hänga kvar på varje <laughs> ja. Oj det här hänger kvar sen i vintern Fortfarande kan alltså. man ju tro att jag är en väldigt stor Partner ja. Som har 
Eller inte ens väldigt stor, kanske en, en manlig partner och då är det inte ens... Men lösningen på det här problemet När det gäller din oro för att barn Att andra föräldrar inte skulle fatta Att det var andra barnen som du var föräldrar med, ja. med Det var ju att du skulle ha de här blåa plastskydden i vagnen För att ja, du skulle det. fatta att du hade lämnat på förskolan ja. eh, Och då, då tänker jag att du kan väl ha något liknande Med det här Alltså att du har några Att det, att det hänger några sådana här tjocka tumvantar Och sen så att du på ett snyggt sätt kommenterar det När du står och gungar så bara, Oj hänger de här kvar sen i vintras Ja jag kommer ihåg hur det var och sen så kan du komma att snacka om det. Ja, men, osäker kan jag ju också inleda samtal med att säga för fan vad skönt att det, att det är sånt här väder ja, nu. Att helvete Slippa är över. overallerna. Ja, När jag gick omkring och var föräldraledig Iris stod på ståbrädan mm. min äldsta dotter fick jag det sagt också att jag är till barn. Ja, just det. De här små ståbrädshjulen som bara slirade omkring i snömodden. Rut låg och skälvde av frostskador mm. det låter inte som att man är bra förälder skälda <laughs> av frostskador sen kanske, det är ju som jag skulle göra som är ett litet statement det är om jag monterar fast någon slags dubbdäck på vagnen Just det. Att jag, om, om någon kan customisa däck, barnvagnsdäck mm. så att de sätter fast eh, dubbar på dem Fast det återigen, det skulle ju kunna vara Sara som har kört runt med de dubbdäcken. Ja, fast jag kommer få frågor på det. Mm. Vad fan har du dubbdäck för? Mm. Nej, jag har inte hunnit byta det. det Men frågor, kan, alltså, så. frågor, har ni kommit så nära så är det egentligen oavsett hur vagnen ser ut så kan du ju eh, prata och komma in ganska snabbt på att det är så härligt nu jämfört med i vintras. Ja. Problemet är ju de som bara ser dig gå förbi. Ja. Att där, du måste ju ha en tydlig signal till dem ja, just det. Eh, som bara ser dig. Och, så att de, istället för att tänka, vilken jävla idiot som bara är pappa eller på sommaren så måste du på ett enkelt sätt få dem att förstå att du har varit med sen, eh, sen i februari i snömodden. Då kanske det enklaste är att ha som snarna högtalare som de har i diktaturer ja. som bassonerar ut olika budskap. Det hade vi tagit också när boxningsbilen kom där de berättade att det var boxningsmatch på kvällen. Eller du kan privé, strippklubbstället ja. har ju slut, gått i konkurs vad jag förstått, eller är stängt. Ja. De har ju kvar sina bilar du vet med nakna tjejer eller stripptjejer som, för att de får inte göra reklam någonstans som kör runt. Du skulle ju kunna låna någon typ av den typen av, låna den idén. Alltså det är, bil, det är flakbilar och på flaket står en stor reklamskylt ja, det. där det förut var att de nakna tjejer stod kom till klubb tv och så här. Men kanske, alltså det är svårt för det att bara köra runt i bilen men däremot så skulle du kunna ha bilder som hänger runt på sidan av vagnen när du kör eh, vagnen i snömån. Ja, det är skitsmart. Ja. Eller har det som t-shirt-tryck, lite billigare. Ja, Men vet du vad jag hoppas på då? Nej. Det är ju att... Eh, jag ser så jävla sliten ut nu Jag har ju till exempel fått grått skägg Under den här föräldrigheten uh-huh. En liten fläck, uh-huh. jag tror det börjar komma lite på andra sidan också uh-huh. På andra kinden Som uh-huh. Henrik Schiffert Ja, uh-huh. och inte på det där snygga sättet Det ser nog ganska sliten ut uh-huh. Och om jag då jobbar lite på min dåliga hållning Och jag hinner nästan aldrig träna nu uh-huh. Så kommer det kanske lösa sig själv uh-huh. Att ingen kan misstänka det För att jag ser ut som ett vrak liksom. Just det Fast då kommer ju å andra sidan du brottas med det problemet att du ser ut som ett vrak. Och det vill man ju inte heller göra. Nej, men sen när jag slutar med föräldrigheten då får jag ju bara hänga i solarier och träningsanläggningar och eh, hårtransplantationscenter och färg, färga skägget, eh, ja, du vet, salonger. Just det. Och sen ordnar det sig. Ja, men då så. Skönt. Det är skönt med lösa saker. Ja, det, idag var det väldigt konstruktivt.
Avsnittsvis här ska vi eh, ja, läsa ett till mejl, eller? Gärna! Vad säger du? Ska vi göra det? Vill du läsa det? Jag kan läsa, ja. Ska vi bara, här. Det är ju väldigt, väldigt gulligt och roligt, tyckte jag. Ni minns väl förra avsnittet som var 56? Nej, det var nog förr förra som var mm. 55. Just det. Vi läste ett mejl från en tjej som äter barn och hon bor för tillfället i Australien mm. och hennes kille bor här hemma i Sverige. Mm. Och hon undrade hur, de, hur, hur han skulle kunna vara engagerad i graviditeten ja. när det var så stort geografiskt avstånd. Och Just vi gav lite tips och sådär. Mm. Och nu har den här killen skrivit till oss. Hej pappapodden! Två av mina höjdpunkter varje vecka är att lyssna på pappapodden och att ha graviditetsveckokalenderöppning. Gissa om jag blev glad och rörde avsnitt 55 när ni läste upp brevet från L. Jag är alltså pappan till det kommande barnet i fråga. Jag tyckte ni kom med väldigt bra idéer och jag kommer verkligen anamma dem. Det ska till och med bli ganska spännande att gå på kurs ensam även om det vore att föredra att gå tillsammans. Och angående skotipsen i sandlådan tog jag mycket noggranna anteckningar eftersom jag har ett nyväckt men starkt skointresse. Det var imponerande tycker jag om du lyckades sådana anteckningar. Man lägger upp fler skobilder på Instagram. Det ska jag göra, det kommer. Det känns och, som att det är svårt att undvika. Ja. Och jag måste kanske också klargöra att jag och L kommunicerar dagligen på ett eller annat sätt. All vår kommunikation går alltså inte via er. Men jag blev som sagt väldigt förvånad, rörd och glad när jag förstod att det var mig och min kära L ni pratade om. Tack för en fantastisk podd. Hälsningar. H. Så otroligt roligt ja. och gulligt att vara en del av er långdistansrelation. Och den känns ju helt underbar. Det känns som att, att den, den blomstrar oavsett om ni sitter i varandras knä eller om ni är på olika delar, sidor av jordklotet. Verkligen. Lycka till med allt. Ja. Det var väl allt vi hade idag här ja. i Blåsut, eller ja. ikväll. Ja, från balkongen. Klockan är 22.00. Jag ska åka hem och försöka orka kolla på Game of Thrones i alla fall innan jag somnar. Det tycker du är rätt i. Jag ska... Jag vet inte vad jag ska göra. Någonting härligt säkert. Ja, men nästa vecka är vi tillbaka i studion. Ja, det är ju kul ja. att vara det. Och kul att vara här. Och kul nästa, här. nästa vecka ska vi också prata om när vi har varit på kolmorgon med barnen. Ja, det, det blir spännande. Det blir väldigt spännande. Vi i, ja, jag har ju dilemma där att känns, vi har ingen vagn som jag kan ta till Iris. Nej. Det skulle ju vara perfekt att ha en sån här... Vad heter det? Ja, men en... En sån här vagn, stor barnsvagn helt enkelt som man sitter i. Mm, jag vet inte vad de heter. Mm. Eh, sulki. Mm. En sulki skulle man ju haft. För att eh, Iris brukar aldrig använda vagn. Men å andra sidan brukar vi ju aldrig vara ute på såna här stora jävla grejer. Nej. Det, det, det tar, är det enda... Vi tar ner på Men det får vi, där får vi tisa lite med. Så får vi, vi återkomma nästa gång med hur det gick. Det är kul att det börjar komma mer mejl igen. Mm. Det är pappapodden at munkmedck.se Vi har en Facebook-sida. Du är ganska aktiv där, Nisse. Mm. Och vi finns ju också på Instagram som Nisse Edvall mm. eller Manne-Forsberg med 2 S. Just det. Har vi glömt att kontakta in? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte. Tack för idag. Ha det fint. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.